0: 今天咱们给大家讲的呀，是一个关于玩具和玩具公司的故事，其中有奇迹，有重挫，还有重新再来。这便是乐高，一个到今天仍旧在不断发展的故事。1932年，从美国蔓延开的经济大萧条，仍旧在世界范围内影响着人们。在当时的北欧国家丹麦，有一个小镇叫做比龙。这地方当年是一个周围荒无人烟的僻静去处，当时被人称为被上帝遗弃的地方。就在这个镇上，一个叫做奥勒基尔克克里斯连森的木匠，在这一年里也是不太顺利。由于原来他开设的木材加工作坊没有接到订单，在生活所迫之下，木匠决定将这间总共只有七个工人的木材加工作坊。转型生产其他产品，具体包括梯子、熨衣板以及木质的玩具。作坊生产的第一批木质玩具是用优质木材的边角料制造的，很简单的玩具，包括溜溜球、卡车和带轮子的鸭子。木匠的孩子们成为这些玩具的首批玩家，经过他们的检验之后推向市场，因为在这一年。木匠的妻子去世了，他要带着四个孩子过活，玩具成了孩子们的重要伙伴。这个诞生于一片凄风苦雨中的公司，就是日后世界上最有名的玩具公司之一的乐高玩具。1934年，由于木质玩具的销量还不错，木匠决定给自己设计并生产的玩具注册一个商标。就是乐高，这个名字分别来源于丹麦语中的两个单词。当然，大锤是不会念丹麦语的。那么这两个单词呢，我就用英文的字母的拼写给大家念出来。其中一个单词呢，就是 leg， 就是英文的意思里面呢是腿啊 ，leg。另一个单词呢是 goodt， 这两个单词合在一起的意思就是玩好。玩的开心，好好玩。你没想到吧？这乐高一开始啊，他的玩具基本是木质的，和我们今天所看到的乐高玩具完全不一样。对于一个文化水平不高的木匠来说，奥乐做事的理念成为这个襁褓中的公司在初期能够成功的关键。他特别注重玩具的质量。乐高至今仍旧流传着一句话：“只有最好的才算好。”这句话是奥勒当年训斥自己儿子哥特弗雷德的。当时这个小娃娃在作坊帮工时，擅自把对玩具的三次喷漆减少到了两次，并认为这是节约开支的创新。奥勒得知儿子的创新之后，当然这个创新是带引号的创新呢、啊，训斥了儿子，并且命令这位乐高未来的 CEO 马上跑去火车站，把即将发送的这批玩具给追回来，连夜补漆。如今，这句话被刻在木牌上，挂在乐高集团的总部里。二战爆发之后 ，1940 年，德国入侵丹麦，纳粹在占领的丹麦实施管制，禁止进口玩具，同时也禁止在玩具中使用金属和橡胶等战略资源。这对于乐高来说是个飞来的机会，因为乐高生产的玩具和积木都是木质的。但是好景不长。1942年，一次意外的火灾烧毁了乐高的玩具工厂，连带毁掉的还包括所有的玩具存货和玩具设计图纸。在家人和雇员的帮助下，老木匠终于顽强挺过了这次灾难性的打击。1944年，奥勒再次开办了一家新的玩具工厂。这位木匠奥勒除了顽强之外，另外一个特点就是胆儿大。他生产了十几年木质玩具之后，通过经验总结，认为木质积木很难在规格上完全一致，而当时新出现的塑料材质就能很好的做到整批产品一模一样，并且比木头更不容易变形。1947年，木匠奥勒采购了一台塑料注射成型机，这一台机器的价格贵得离谱，相当于前一年乐高利润的12倍，风险极高。但是木匠还是买了，他认准了塑料的潜力。老木匠的这个决策让乐高在接下来的十年里一直忙于塑料玩具技术的艰苦攻关。因为那个时候的塑料乐高积木，虽然已经采取了镶嵌塑料块的技术，但是仍旧粘合度很低，孩子们组装起来的房子都是歪的，一碰就塌。零售商们把乐高积木的订货都给退回来了。这个问题一直到1958年才得到完善的解决，那就是通过涉及乐高积木的颗粒凸起，插入另一件积木的稍微小一点的孔洞中，通过 ABS 材料的摩擦力来让积木结实的结合在一起。这一年，老木匠奥勒去世了，那个当年试图偷工减料，如今却注册了乐高颗粒技术专利的哥特弗雷德，成了乐高玩具的掌舵人。这个积木结合的专利，它不仅让孩子们拼接的各种形态的东西不再倒塌，而且让乐高成为了积木玩具市场的真正霸主。他的玩具能够坚固的结合，而且乐高做到了新生产的积木零件可以兼容过去的积木零件。从此，乐高不再是单一生产成型玩具了，他生产的只是零部件。这样一来，系统化的事情是玩家的责任。玩家可以通过从几十块到几千块、上万块乐高积木的累加构建，真实模拟出世间万物，什么灌木啦、街道啦，甚至城市。1970年，乐高把视角转向了当时热火朝天的宇宙飞行事业。乐高的航天积木开发带给了乐高积木更进一步关照现实的能力。现在，乐高玩家可以造航天飞机了。同步推动的还有来自于中世纪城堡的灵感，在未来宇宙和古代城堡两大系列的助推之下，乐高积木赢得了更多的玩家。乐高的仿真仍在继续，后来还有人用330万块乐高积木搭建出了一比一大小的二层小楼，里面客厅、卧室甚至厕所都是可以正常使用的。发展到繁荣期的乐高玩具，曾经一度占领积木玩具建筑类 80% 的市场份额。但是到了1990年代，乐高公司在鼎盛中迎来了巨大挑战。首先是1958年申请的专利到期了，从此以后，这种用颗粒和孔洞来链接的积木构型成为所有玩具厂家都可以使用的东西，而且他们的价格可以比乐高做的更便宜。事实证明。便宜是这类积木市场的大杀器之一。对此，乐高并非束手待毙，他们把更多精力投入到传媒制品中。从1990年代直到21世纪初期，他们接连照应《星球大战》《哈利波特》等流行文化产品，推出了专属的仿真积木。到了21世纪初，更大的威胁出现了，这就是电脑基础上的电子游戏。提供给了玩家了更加无限的可能性与仿真度，再加之互联网和移动终端的强有力挑战，到2003年底，乐高的销售额比前一年下降了 30% 到了这个份上，人们已经开始认真讨论乐高玩具是不是会破产的问题了。在这种情况下，乐高开始收缩战线，他们撤掉了很多花哨产品，把主要精力重新集中在自己的拳头产品上。比如乐高城市积木系列、德宝系列、星球大战系列、哈利波特系列以及生化危机系列等等。现在，乐高的主营业务已经变成了向全年龄段，包括儿童以及成年玩家，提供乐高系列积木，以实现其童年的梦想。乐高是很多人童年的玩伴，它成为一种情怀、一种文化、一种消费习惯。二零一五年。乐高销售了 3,600 种，总计720亿件积木组成。同时，乐高也在大力推进儿童想象力开发领域，这就是乐高的教育系列。这个系列的套件可以与编程积木、电动马达引擎、电池及传感器结合，拼装出能够活动的机器人、行走的动物、奔驰的赛车等等，甚至还能通过编程赋予玩具新的操控。在未来，乐高与互联网、人工智能还能擦出什么样的火花？我们不妨拭目以待。关于乐高啊，我们就先讲到这儿。俗话说：“这个摄影穷三代，乐高毁一生啊。”咱们这里边一定有不少的乐高粉丝。大锤自己呢，也是一个深度的中毒的这么一个乐高迷啊。我最喜欢的是科技系列。今天我来讲乐高，其实还有一个特殊的意义，就是大锤的粉丝中啊，有两位孪生小兄弟，哥哥叫佐佐，弟弟叫右右。今天呢是哥哥佐左十岁的生日。呃，两个小兄弟呢很喜欢听我的节目，也很喜欢乐高，所以呢，我今天就把我最真挚的祝福送给佐佐小寿星，祝你生日快乐！也非常感谢你和弟弟听我的节目。你们对历史能够保持这么浓厚的兴趣，真是很难得。希望你们能够健康快乐的成长。从这个乐高的故事里呢，相信你们也能够悟出一个哲理，那就是一个人应该能够找到自己愿意为之付出一生的事情，专注的做下去，这就是人生最大的成功，也是人生最大的快乐。